0: Obrigado, Pai, porque é sempre um privilégio para nós poder desfrutar de um tempo como esse aqui, algo que em alguns lugares isso jamais seria feito. Que o Senhor nos fale aos nossos corações agora também através da Sua Palavra. Ela já falou conosco aqui através de canções, através de um tempo muito muito informal, muito pessoal, muito próximo, da mesma maneira que a gente vive em casa, a gente pede que agora o Senhor também continue com a gente, através da, da Tua Palavra, do texto bíblico, do ensinamento para as nossas vidas, que o Senhor alcance cada pessoa que está nos ouvindo agora, mas antes de alcançar, Pai, qualquer um que está lá, que o Senhor nos alcance aqui também eu fale com a gente, em nome de Jesus, amém. amém, amém, eu vou ficar mais pertinho aqui de todo mundo, é, é o tempo deles se prepararem aqui para sair também, mas é uma alegria estar com você mais uma vez, hoje eu estou feliz porque eles me deixaram soltos, tá vendo? Tô solto, está vendo, estou solto, estou com os braços soltos, se eu quiser hoje imitar um helicóptero aqui, eu posso fazer perfeitamente que não terá problema, E mas é uma alegria poder saber que o Senhor é quem tem conduzido todo esse tempo aqui, é... com toda essa equipe aqui maravilhosa, que está cultuando, adorando a Deus conosco, você tem visto a gente aqui domingo a domingo e de fato esse tem sido o grupo né, que foi formado por Deus, são todos nós somos três casais aqui, pelo menos, e o Adam que tem nos ajudado desde o começo com a parte técnica, som, é, e também hoje com a presença ilustre do Ed, ajudando aqui na parte das letras, e, e eu espero que você tenha sido alcançado até o momento aí. Tá bom, Ele Nunca Erra, nós temos falado sobre isso durante esses domingos todos aqui, e hoje não será diferente. Tivemos uma pausa domingo passado com a Páscoa. Aliás, foi um tempo incrível aqui. Deus falou muito aos nossos corações. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está aí assistindo agora, só para edificar um pouco mais a sua fé, para alegrar o seu coração, você que é membro dessa igreja, você que não é membro dessa igreja, é... nós ouvimos testemunhos da semana passada, dentre eles um que é muito especial e marcou a nossa vida, alguém que assistiu o culto de Páscoa, que nem mora em São Paulo, nem mora em Santo André, mora em outro estado, ah, na segunda-feira conversando com a pessoa que enviou o link, respondeu dizendo, eu quero o mesmo Jesus de vocês, eu quero caminhar com Ele, eu quero andar com Ele eu passo agora a declarar Cristo como meu suficiente Salvador, e essa é a nossa maior alegria, porque nós estamos cultuando a Deus, e através do culto ao Senhor, Ele tem alcançado pessoas, essa é a prova mais viva do que tudo é do Senhor, tudo é para Ele, é Ele quem faz todas as coisas, e hoje não será diferente, nós seguiremos aqui, hoje falando de uma parábola bem conhecida, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar na parábola do semeador, sim, não é aquela parábola da matemática, tá bom, porque todo mundo que, ou algumas pessoas que falam dela, lembram dos quatro tipos, das quatro tipos de sementes e passam a fazer números, eu até falei no Café Refil de quinta-feira, a questão dos números, né, de toda... A, a mística que existe por trás disso, gente fazendo associação com o número bíblico, com o número atual, com o nome de presidente, com o, é, gente perdendo tempo, tá bom? Não tem nada a ver com isso, mas tem muita gente que gasta um tempinho com essa numerologia e o pior ainda é saber que existem os numerólogos crentes, os numerólogos evangélicos do Brasil e por favor gente, por favor, vamos adorar o nosso Deus e ouvir a Tua Palavra, vamos meditar na Bíblia, na Palavra dEle, porque essa sim é a Palavra dEle para as nossas vidas. Então, uh, não tem nada a ver com matemática, os quatro tipos de semente, 25%, né? Então, se fosse olhar assim, só 25% teve resultado, e, e por favor, não caia nessa não. Vamos olhar para a Palavra, para a Parábola do Semeador, e hoje, olhando para alguns aspectos diferentes, que Deus falou ao meu coração durante essa semana, tá? Marcos capítulo 4, verso 1 até o 25, a gente vai ler alguns versos, não todos, mas pelo menos a primeira parte, Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 1, uh, aliás, capítulo 4, verso 1, tá? Marcos 4, 1. Novamente, Jesus começou a ensinar a beira-mar, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco, e assentar se nele, o barco estava no mar, e enquanto todo mundo ficava na beira da praia, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e secaram, porque não tinha raiz, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto, outra coisa que caiu em boa terra, ou a outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um, a seguir, Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, e quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas, e ele lhes disse, a vocês foi dado o ministério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados, e então Jesus lhe perguntou, vocês não entendem essas pará essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Até aqui, só a primeira parte dela, nós vamos... É, falar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre ela, ah, ao longo da nossa caminhada aqui, tá bom? Para a gente entender um pouquinho, eu sempre gosto de olhar para os personagens da parábola, ou pelo menos os principais aspectos da parábola, e nesta parábola aqui nós temos o semeador, nós temos as sementes, nós temos o solo e nós temos o resultado e talvez você tenha recebido o link desse vídeo aqui, ou está vendo agora aí no canal, e o título é exatamente que não é sobre a semente, porque a semente ela era a mesma, mas é sobre o solo, o solo é que mudou, o solo é que mudou completamente os resultados, não foi a semente, a semente é a mesma, a semente descrita por Jesus aqui é a Palavra de Deus, e essa você tem em casa, essa eu tenho em casa, essa nós temos no nosso coração, mas o que difere tudo aqui na parábola, é o solo, é a terra, e é esta terra que vai dar a nós, os resultados esperados por Jesus. Bom, essa é uma parábola em que o próprio Jesus faz questão de ensinar e deixá-la muito claro. Ele mesmo dá o resultado na sequência do texto. Ele explica aos seus discípulos de maneira mais próxima, logo depois que passam, acerca do resultado, do significado do que ela estava falando. E é esse significado que nós queremos trazer hoje à noite para a nossa realidade. Bom, ela foi escrita então de cima de um barco. Jesus entra no barco, fica no barco em cima da da água e o povo na areia, ouve as suas parábolas, foram várias parábolas nesse instante, acerca do reino de Deus, e em especial, ele usou e falou de algumas sementes, que foram usadas, era um momento antes dele passar do outro lado do mar, esse mesmo mar em que acontece, o milagre da tempestade onde ele estava dormindo, mas ele fala aqui sobre a semente e deixa algumas lições, algumas lições sobre esta parábola, é inevitável também não falarmos, de que a maneira em que um semeador usava naquela época, era sair com as suas sementes nas mãos, e ir para o cultivo, para a plantação, é, nas, nas, nos grandes terrenos, e como ele saía com ela, nas mãos, algumas das sementes caíam à beira do caminho, caíam entre pedras, caíam entre espinhos. Algumas sementes caíam. Isso era inevitável. Era uma característica típica da Palestina ter também solos pedregosos. E por isso Jesus está usando uma, uma parábola, uma história, em que o povo pudesse ouvir e entender de maneira correta, o que ele estava pretendendo dizer ao povo naquela ocasião, a parábola da semente tem a ver então com os quatro tipos de semente, com o solo e com o resultado, mas sobretudo com o semeador, em que Jesus ilustra de maneira muito bem, quais as lições para nós então em cima disso, quando pensamos que ele nunca erra, porque ele nunca erra, a gente estava brincando hoje ainda de que nunca um tema foi tão real quanto o que nós estamos vivendo hoje. O Senhor nunca erra, tá bom? Guarda isso aí no seu coração para você nunca mais esquecer. Deus nunca erra. E como que nós aprendemos, ou o que nós aprendemos dessa parábola tendo a certeza de que Ele nunca erra? Ele nunca erra, em primeiro lugar, quando dá a você a chance de manusear a semente, ele nunca erra quando te dá a chance de manusear a semente, isso mesmo, a semente dita nessa parábola estava nas mãos do semeador, era Ele que manuseava, era Ele que jogava onde Ele queria jogar, era Ele que tinha o privilégio de poder separar as que eram boas, as que eram, as que eram ruins, Ele tinha a chance, o poder, o privilégio de manusear a semente. E quando a gente olha para a realidade de que a semente era a Palavra de Deus, era isso que Cristo estava querendo dizer e é o que serve para nós hoje, mas vamos olhar um pouquinho aqui, ele nunca erra quando dá a chance de manusear a semente. Que tipo de semente? Quando a gente olha para os quatro tipos aqui ilustrados, nós olhamos para a primeira, a que ficou à beira do caminho e virou comida para passarinho. E não comida de bicho, como a gente falou um dia desses aqui na igreja. Ela virou comida para passarinho. Nós temos a segunda semente, que era o tipo de semente que ficou entre as pedras porque era um solo pedregoso, conforme falamos aqui. Ela não tinha profundidade na terra, foi crescendo e foi queimada e secada pelo sol porque não tinha raiz. Nós temos o terceiro tipo de semente que caiu em terra aquela que caiu em terra boa. Aliás, aqui caiu entre espinhos. Terceiro lugar é a que caiu entre espinhos. Ela até germinou, mas quando começou a crescer, foi sufocada pelos espinhos. Quarto lugar, é a semente que caiu em terra boa. Essa sim, germinou, cresceu e deu boa colheita. Manusear as sementes tem a ver com o que eu pretendo que germine. Ter o privilégio, ter a chance de manusear a semente, é algo que Deus não errou em te dar a oportunidade de ter as sementes na sua mão e fazer o que você quiser com elas isso ao mesmo tempo passa a ser uma grande responsabilidade para nós, nesse sentido, semente pode ser comida de passarinho, quando o diabo vê a vulnerabilidade, ele vem e retira a semente das nossas mãos, a semente pode ser semente sem raiz, aquela que não firma, aquela que parece que é, mas não é, a antiga denorex, parece que é, mas não é, Aquela que sustenta apenas a tribulação e a perseguição por causa da palavra. Que não tem, aquele que não tem contato com a palavra sofre, porque não tem firmeza, não tem profundidade, não tem raiz. Logo, o resultado disso vira o abandono. Vou fugir, para mim não dá. Tem a semente dos espinhos, que até germina, mas as preocupações da vida os enganos por riquezas, os anseios por futilidades, não cresce e fica infrutífera. Mas tem a semente frutífera, a que caiu em boa terra, a que ouve e põe em prática, a que dá resultados. E deixa eu te falar uma coisa, você não vai ficar imune, você não vai ficar livre, você não vai ficar é, isento da vulnerabilidade, da distração, que acontece todos os dias para nós. O diabo vai sempre tentar nos distrair para alguma coisa, para roubar a semente do seu coração. O que é que tem te distraído aí? Nós não ficaremos imune, além da vulnerabilidade, não ficaremos imune à tribulação e à perseguição. Você não vai ficar imune à tribulação e à perseguição, portanto, se acostume com isso. você não vai ficar imune às preocupações da vida, a gente se preocupa por um monte de coisa, e ficaremos preocupados todos os dias, se você queria dormir hoje com uma boa palavra, uma palavra que pudesse dizer, ah, e as preocupações acabarão da sua vida, não vai dormir com essa hoje, você não ficará imune à vulnerabilidade, à distração, você não ficará imune à tribulação e à perseguição, você não ficará imune às preocupações da vida, mas você pode manuseá-las ao ponto de não alimentar, você pode manusear as sementes que estão sob o seu cuidado nas suas mãos, ao ponto de não alimentar, primeiro os passarinhos, usa a sementes da maneira correta e não como um alimento de passarinho, em que a sua distração fez com que as sementes das tuas mãos virassem comida para passarinho, manuseia as sementes, ao ponto de não alimentar, o abandono, e de desistir fácil, de largar tudo, por pouca coisa, ou de querer não fazer mais, isso ou aquilo, não alimente o abandono na sua vida, não alimente os passarinhos, não alimente os anseios por futilidades, não alimente as futilidades, por favor, e como tem gente alimentando futilidade nessa vida? Como tem gente vivendo futilidade sem necessidade? O Senhor quer que você use a semente da melhor maneira possível e usar a semente da melhor maneira possível tem a ver com não alimentar a futilidade. Não alimente a futilidade, não alimente o abandono, não alimente os passarinhos. A semente é a palavra de Deus a semente é a palavra viva que vem do céu para as nossas vidas, a mesma que falaram um dia desses contra, perder o tempo com futilidade, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por homens, e que como ela mesmo diz, é apta para discernir todos os anseios e desejos do coração, essa é a palavra, e eu gosto de pensar que todas as vezes que eu leio a Palavra de Deus, eu permito com que ela leia a minha vida. Faça esse exercício, deixe a Bíblia ler a sua vida e você vai ter instruções reais para a sua vida. A semente é a Palavra de Deus, portanto manuseie a semente de maneira correta e alimente o seu coração não alimente os passarinhos, não alimente o abandono, não alimente os anseios por futilidades, mas alimente o seu coração, porque a Bíblia, a Palavra de Deus é que é a semente viva para as nossas vidas, como eu disse quinta-feira no Café Refil, mantenha a sua inspeção em dia, como é que está o teu padrão de inspeção? Você consegue discernir se o que estão falando é besteira, ou você está engolindo tudo, porque você não tem padrão, você não tem inspeção alguma? A nossa inspeção para saber se uma água é boa, a inspeção é a seguinte, é, é, é analisar se ela é insípida, inodora ou incolor, essa é a inspeção para saber se a água é boa. Mas e para saber se a semente é boa? Está com a tua inspeção em dia? Ou está ouvindo um monte de besteira por aí? Está alimentando a futilidade do coração? A semente é a palavra de Deus, e Deus nunca erra quando dá a você... A chance de manusear a semente de maneira correta. Ao invés de, dar, de virar comida para passarinho, enche o teu coração, joga tudo para dentro do teu coração. Ele nunca erra quando dá você a chance de manusear a semente. Ele nunca erra. Então manuseie bem. Manuseie bem. Eu lembro do Ronaldo Lidori, numa história que eu já contei aqui. Ronaldo foi trabalhar com os Concombas, lá em Gana, e ele fez todo o trabalho de traduzir a Bíblia, a Palavra de Deus, a semente, na língua dos Concombas, e em um determinado dia, uma senhora, porque ele tinha um processo metodológico de ensinar a essa Bíblia, já na língua deles, apenas 16 versos por cada encontro com cada um. E as pessoas então vinham até ele, aprendiam 16 versículos e decoravam esses versículos. E voltavam para suas casas. Um dia, uma senhora veio, aprendeu os 16 versículos e voltou para sua tribo. Quatro dias caminhando para encontrar o Ronaldo e depois mais quatro dias caminhando de volta para casa. No segundo dia de viagem, recitando os 16 versos, no segundo dia ela percebe que não 16, ela tem 15 versos apenas, então ela decide voltar, isso mesmo, ela decide voltar, e quando ela volta, ela encontra o Ronaldo e a sua esposa, debaixo de uma árvore, e o Ronaldo avista de longe aquela senhora, e pergunta para a esposa, bem, o que, que ela está fazendo, voltando aqui, o que, que deu de errado, o que, que aconteceu? Quando ela chega até o Ronaldo, ela diz, Ronaldo, um borbe, que era o nome dele, e pergunta, e diz a ele, eu voltando para casa, recitando a palavra de Deus, percebi que apenas tinham 15 versos na minha mente, e você falou para mim 16 versos, e o Ronaldo, todo humilde, simples, ele, ele diz àquela senhora, tudo bem minha irmã, mas você poderia ter vindo na próxima semana e você pegaria de volta esse 16 sexto verso, não tem problema. Foi quando aquela mulher olhou para o Ronaldo e disse, um borbe, pastor, a palavra de Deus é muito preciosa para que se perca pelo caminho esta é a semente que não pode ser perdida pelo caminho, Deus nunca erra quando dá a você a chance de manusear a semente, e o que você está fazendo com a semente dele? jogando aos passarinhos, alimentando os seus anseios pessoais, alimentando as suas preocupações, alimentando as futilidades da vida, ou enchendo o seu coração da única Palavra que pode transformar o homem, ela é a Palavra de Deus, e Ele nunca erra quando dá a você, o privilégio de manusear a Palavra de Deus, como seria bom se pudéssemos dormir hoje à noite, e amanhã amanhecer com provérbios inteiros decorados na nossa mente, mas não foi isso que Ele fez, Ele deu a você o privilégio de manusear a Palavra dEle que é a sua semente, portanto, manuseie da melhor maneira possível, Amém? Ele nunca erra, quando dá a você a chance de manusear a semente. Em segundo lugar, ele nunca erra quando dá a você a responsabilidade do solo. Por isso, a razão do nosso tema da mensagem hoje não é sobre a semente, porque a semente é a palavra de Deus, ela era a semente, ela, ela era a palavra de Deus, quando caiu em, no caminho, ela é a palavra de Deus, quando caiu entre as pedras, ela é a palavra de Deus, quando cai entre os espinhos, e ela é a palavra de Deus, quando cai no coração, o que muda é o solo, se Ele está com pedra, se Ele está com espinho, se Ele está com distração, ou se Ele está prontinho, para cair e germinar, é sobre o solo, e por isso que Ele nunca erra, quando dá a você, a responsabilidade de preparar o solo, porque o solo tem a ver conosco, preparar o solo, a semente é dele, a semente é ele, a semente pertence a ele, o solo é você, é a integridade, que dirá que tipo de solo a semente caiu, é a integridade que dirá que tipo de solo a semente caiu, como é que você tem cuidado do solo? Como é que você tem trabalhado no solo? Como é que você tem preparado o seu coração? Nós cantamos aqui, a Wandra falou isso aqui já, isso tem a ver com a chave do coração, preparar o solo tem a ver com dizer ao Senhor, Senhor toma a chave e faz o que o Senhor quiser, é dar a chave do coração. E tem alguém que diz, tendo o solo como, tendo o solo como a responsabilidade, Alguns dizem que, muitas vezes, ao ouvir uma mensagem de X, de Y, de alguém, de fulano, de ciclano, chega a dizer, ah, essa mensagem é ruim, esse não é o que eu queria para a minha vida. Ah, esse não, não falou o que eu precisava, esse aí não é do meu jeito. ou Não tem a ver com a semente, a semente é de Deus. Tem a ver com como está o teu coração para receber a semente. Será que ela está vulnerável? Está com distração que vem o diabo leva e toma? Será que ela está com pedra e precisa dar uma limpadinha, tirar a pedra de cima? Será que está com espinhos? E arrancar espinho dói. Mas ele nunca erra quando dá a você a responsabilidade do solo. O solo está com você. O solo está com você. A semente é a mesma. O que muda é o solo. A semente é a mesma. É a palavra de Deus. A minha pergunta é: como é que você tem preparado o solo? Como é que você tem preparado o seu coração? as quatro sementes na parábola eram a mesma, o que diferenciava era o solo, o que diferencia é o nosso coração, Todos estavam, todas as sementes estavam aptas a darem o mesmo resultado, mas só uma deu resultado, o que é que influencia o solo então? O que influencia o solo é a vulnerabilidade, é a distração, você está distraído? Anda distraído? você anda, como dizia alguns tempos atrás, você está dando sopa, está dando sopa para o azar, você está brincando, você está fazendo de conta, você está dando para os mais jovens, você está dando migué, você está no mundo da lua, a vulnerabilidade é uma das coisas que influencia o solo… Você está desfocado, você está distraído, você está duvidoso. Tira isso do solo, tira isso do coração. O que influencia o solo é a falta de preenchimento com a palavra. Está preenchendo o seu coração com um monte de outra besteira. Ao invés de preencher com a palavra de Deus. E aí quando vem a tribulação e a perseguição, não aguenta. E sabe qual é o resultado? Abandona. O solo está influenciado pela falta de profundidade, pelo falta de preenchimento da palavra. E aí vem a tribulação e a perseguição, espana, joga fora, abandona. Sabe outra coisa que influencia o solo? As preocupações da vida. Tá preocupado com as coisas da vida? Tá influenciando o solo, o terreno de Deus essa não está aqui não, essa eu pensei agora, o terreno de Deus, preocupação da vida, está influenciando o solo, o terreno de Deus, sabe quando você vai construir uma casa, e você chama um técnico, para ver se o solo é bom, para poder construir, vem o técnico, te dá uma má notícia, hum, esse solo é ruim, está contaminado, não tem como construir, é isso, é isso, as preocupações da vida, influenciam no solo de Deus, e se ele tiver contaminado, não tem como ele construir. Essa poderia ter entrado no caso hein? do carnaval, hein? Pensei agora. O solo está contaminado, não tem como construir. O solo tem que estar tá bom. As preocupações da vida influenciam o solo. O engano por riquezas influencia o solo enganado por uma riqueza que não vai acontecer, em que está só te gastando, sugando a tua energia, tirando a tua saúde, os anseios por futilidades, influenciam no solo, e o problema não é na semente, porque a semente é a Palavra de Deus, o problema é o solo… Aí não cresce, fica infrutífero, está contaminado, não faz nada, lacra, faz uma cerca e com a placa bem, bem grande dizendo: esse está é, condenado, não pode se fazer nada. Prepara o terreno da ação de Deus, boa essa também, né? Prepara aí o terreno, já que é dele, prepara o terreno da ação de Deus, prepara para ele agir prepara o teu coração, para que ele possa agir, e fazer o que ele quiser, eu preciso te lembrar uma coisa aqui também, essa dói um pouco, ele não precisa da sua ajuda, para a realização do querer dele, mas ele nos dá o privilégio, de preparar o solo, é incrível, ele não precisa, de nada do que você faça, de nenhuma ajuda sua, para a realização do teu querer, mas ele também não erra, quando ele dá a mim e você, o privilégio, de preparar o solo, nós cantamos um negócio aqui, eu estava pensando ali, enquanto cantava, da última música, que a gente adora a Deus, de dia e de noite, dormindo a gente adora, como que a gente adora a Deus dormindo? Já pensou nisso? Depois eu vou perguntar para vocês quando vocês voltarem aqui. Como é que a gente adora a Deus dormindo? Você que cantou isso junto com eles aqui, como é que você adora a Deus dormindo? Você tem essa resposta? Eu já pensei. Eu tenho. Quando eu durmo com o meu coração nas mãos dele, eu estou adorando Ele. Quando eu durmo descansado nele eu estou adorando a Ele, as preocupações da vida influenciam o solo de Deus, Ele não precisa da tua ajuda para a realização de nada do que Ele quer fazer, mas Ele dá o privilégio a você de preparar o solo para a ação dEle, independente da situação, por favor não se distraia, por favor não se engane com as riquezas, tão pouco com medo de ficar pobre, tem gente que tem medo de ficar pobre… Ainda bem que eu nasci pobre, então, nada muda, nada muda, não ansei, por favor, não ansei, por futilidades, não ansei, por futilidades, prepare o solo para a ação de Deus, tudo isso aqui vai acabar, gente, isso aqui vai acabar, e você viverá os frutos do coração, germinado por Deus, a semente é imultável, o solo não, a semente não muda, o solo muda, você é responsável pelo solo, amém? Deus nunca erra, quando te dá o privilégio, a responsabilidade, de cuidar do solo, e em último lugar, ele nunca erra, quando dá a você, o privilégio de colher os frutos, agora é benção. Agora é bênção, os resultados da semente, Ele nunca erra quando dá a você, a você o privilégio de colher os frutos, isso tem a ver com a pessoalidade, tem a ver com você mesmo subindo na árvore e pegando fruto, de uma árvore que você plantou, preparou o terreno, Ele te dá o privilégio de colher os frutos, mas deixa eu fazer um paralelo aqui à oração, para deixar muito claro isso, tá bom? Eu falei um tempo atrás, falando aqui sobre Tiago, sobre os resultados da oração. E eu preciso voltar com isso aqui para não ficar confuso a ideia de colher os frutos. Porque a gente tem a ideia, muita gente tem a ideia, de que a oração ela é aquela, aquela, o momento em que eu falo com Deus e Ele atende o meu pedido, como o gênio da lâmpada, que nunca existiu. E a gente acredita nele. E a gente quer fazer com Deus o gênio da lâmpada. A gente tem uma lâmpadazinha de estimação dentro do nosso quarto e diz para Deus, Deus, não vou te deixar sair daí se não fizer o meu, não realizar o meu pedido. Se o senhor não deixar eu ver os frutos, não vai sair daí. Deus não é o gênio da lâmpada e ele não atende orações conforme os nossos pedidos. Ele atende conforme o querer dele. Os resultados da oração, que para mim, oração é um ministério, como diz um, um grande pensador, ele dizia que o ministério da oração é um ministério secreto. Eu não preciso sair dizendo por aí o quanto eu oro, quando eu oro, o tempo que eu oro, o fervor da minha oração. E se alguém me perguntasse, pastor, quanto tempo você ora? Eu jamais responderia isso, porque alguns levariam isso como uma métrica, eu oro mais do que Ele, ou eu oro menos que Ele, eu sou mais crente que Ele, ou eu sou menos crente que Ele. Oração é ministério secreto, porque Ele conhece o coração, Ele sabe qual é o teu papo, o papo que você precisa ter com Ele. Mas como é que a gente mede então o ministério da oração? Como é que a gente mede o ministério da oração? Eu meço o ministério da oração na minha vida, quando eu vejo que sou mais miserável, sem Jesus e totalmente dependente dele. O ministério da oração não é medido por quantas vezes ele respondeu a sua oração. Mas o ministério da oração, ele é medido pelo Quão eu vejo que a cada dia e a quanto mais eu oro, eu me vejo um miserável sem Jesus e dependente dele. Quanto mais eu oro, mais eu vejo que sou dependente dele. Esse é o resultado da oração. Esse é o maior resultado de uma boa oração, de um ministério de oração. Não é a, realiza não é a realização de algo que eu pedi em oração, que diz que a minha oração é forte, e sim o um relacionamento que avanço e cresço nele, mas no paralelo a isso, agora voltando, só para você entender, você vai pegar tudo aí no final, o fruto da semente que caiu em terra boa, olha isso, o fruto da semente que caiu em terra boa, não é o que eu peço a Deus, mas é o que eu vivo em Deus, vai mudar um pouquinho agora o conceito de fruto, tá? O fruto da semente que caiu em terra boa, não é o que eu peço a Deus, mas é o que eu vivo em Deus, se eu peguei a semente que é a palavra de Deus, preparei o solo de maneira adequada, e essa palavra entrou em mim, o fruto é o que eu faço, é o que eu vivo, é o que eu mostro, é quem eu sou, esse é o maior fruto. O fruto não é o que você pediu em oração. O fruto é o que você viveu em oração. O fruto é o que você vive em oração. É isso. Eu estava lembrando aqui que um dos frutos mais visíveis da minha caminhada com Deus tem a ver com intimidade com Deus. Como tem sido a nossa intimidade com Deus? Quão íntimo nós somos de Deus? Será que ele é só um coleguinha que a gente conhece lá na faculdade, e que a gente nem sabe o sobrenome, se encontra só em aula, vai embora? Ou ele é o meu, meu amigo que sabe todos os meus defeitos? E que eu falo abertamente com ele com intimidade? A gente brinca, a gente dá risada, a gente chora junto a gente partilha das mesmas emoções, a gente celebra as vitórias… um dos frutos é a intimidade com Ele, na quinta-feira também nós falávamos sobre números, e eu trouxe uma passagem de Moisés, em que mostrava um homem, um cara extremamente íntimo com Deus… Teve um momento da história lá que uma conversa com Deus, ele, Deus, tá, olha, olha isso, gente. Olha, olha o grau de intimidade nessa conversa de Números. Deus está falando com Moisés o seguinte: Moisés não aguento mais eles. Imagina, tinha que ser o contrário. Moisés falou para Deus, oh, Deus: eu não aguento mais eles. Não. Deus está falando com Moisés: Não aguento mais eles, Moisés. Ó, tô por aqui. Tô por aqui. Não, não dá mais. Não dá mais para mim e Moisés fala, não, ó, Moisés acalmando Deus, íntimos, calma Senhor, não é assim, não, não aguento mais Moisés, eles já me tiraram do sério, e deu até número, por dez vezes eles me tiraram do sério, não aguento mais, por dez vezes eles me tiraram do sério, não aguento mais, aí o Moisés fala para ele o seguinte, o Senhor, viu pai, é, lembra que o Senhor trouxe a gente lá do Egito? Então, foi o Senhor que trouxe a gente. E o Senhor disse que estava trazendo a gente, levando para um lugar que era muito melhor do que o Egito, que acabaria o tempo da escravidão. Foi o Senhor que fez isso aí, que o Senhor daria uma nova terra para nós. Mas agora, Senhor, olha a reflexão que o Moisés chama a Deus para refletir juntos aí. Ele fala assim, Deus, como é que vai ser os países vizinhos? Porque eles também ouviram que o Senhor tiraria o povo do Egito, para viver na, 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 na Canaã, na nova terra, que manda leite e mel, como é que vai ser para eles, como é que vai suar para eles, quando eles ouvirem, ah, o Deus que tirou o povo do Egito, matou todo mundo no, no deserto, não vai ser legal pai, e não é que Deus, entendeu? Intimidade, como é que você tem tratado Deus? Porque esse é o fruto, esse é um dos frutos, que Ele nos dá o privilégio de colher, mas a gente está esperando um fruto mais assim, mais é, com mais zeros, né? A gente está esperando um fruto com cor, com número. E o fruto melhor que nós podemos colher é a intimidade com Deus, vivendo essa intimidade para que todos que estão à minha volta saibam o Deus dono da semente que foi colocada nesse solo e que pode ser visto por todo mundo. Íntimos, íntimos, fruto da semente que caiu em terra boa tem a ver com intimidade, fruto da semente que caiu em terra boa não é o que eu peço a Deus, mas é o que eu vivo em Deus, não se esqueça disso, e os frutos, deixe-me lembrar, são vistos, são notórios, como é que você mostra a sua intimidade com Deus para quem está à sua volta? Como é que você mostra que Ele é o Deus da sua vida? Como é que você mostra que Ele é o provedor da sua vida? Como é que você mostra que Ele é a sua bandeira? Como é que você mostra que Ele é o seu salvador? Como é que você mostra que Ele é tudo para você? Como é que você mostra? Esses são os frutos em que Ele nos dá o privilégio de colhê-los. Frutos são notórios, são vistos. Ele nunca erra quando te dá o privilégio de colher os frutos. São os frutos que dirão o tipo de semente que caiu nesse solo, tá bom? Olha... Pega aí essa sequência. A semente, o solo e o fruto. É o fruto que diz em que solo caiu. Se ficou pelo, pela distração, vai gerar distração. E aí vão saber que você é um distraído em Deus. Essa é a palavra mais branda que eu vou usar para você hoje. Se ele não... Se ele não se eles não estão vindo, se os frutos não estão vindo, para a gente finalizar, reveja o solo, e se ainda tiver dificuldade, dê uma olhada no tipo de semente que você tem manuseado, será que você está colocando no teu coração a palavra de Deus, ou um monte de porcaria? Porque vai vir esse fruto aqui, do que caiu no solo, a certeza que temos é que o fruto virá, portanto, ele nunca erra para concluir. Ele nunca erra quando dá a você a chance de manusear a semente. Ele nunca erra quando dá a você a responsabilidade do solo. E Ele nunca erra quando dá a você o privilégio de colher os frutos. Feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor porque é só o Senhor mesmo para dar esse privilégio a nós, de recebermos a Tua boa semente, de preparar o solo para que ela germine, e só o Senhor para nos dar os frutos visíveis à humanidade, para que eles saibam qual foi o tipo de semente que caiu aqui. Nós queremos ser pessoas úteis, nós queremos ser pessoas que mostrem a nossa intimidade com o Senhor e não pessoas que vivem as preocupações e futilidades da vida e que interferem no tipo de sol. O Senhor tem palavra para nós todos os dias, que a gente aprenda isso, descansar em Ti, em Ti e receber a semente todos os dias todos os dias, todos os dias porque o Senhor nunca erra quando dá a nós o privilégio de manusear a semente que vem do Senhor mas que a gente também saiba como preparar o solo porque é nossa responsabilidade preparar o solo para aí sim viver a alegria de saber que o Senhor não erra Dá a nós o direito de colher os frutos. Os ajude, Senhor. Esteja conosco. Em nome de Jesus.